1: Somos Racers. Hoy estamos eh, haciendo una eh, emisión especial para todos ustedes, en donde vamos a estar hablando de lo sucedido este fin de semana en todo el automovilismo deportivo, primeramente el mexicano, y también vamos a hablar de lo sucedido en competencias internacionales. Le doy la bienvenida a Juan Carlos Rendón desde Chihuahua. Hola, un gusto saludarlos a todos. Estamos, está también con nosotros Grace de Nayarit.
2: Hola a todos, un gusto saludarlos.
1: Desde la República Hermana de Argentina nos acompaña también Agus.
3: Hola a todos.
1: Y desde la chulísima Puebla, Monse, bienvenida.
4: Hola, hola, ¿cómo están?
1: Perfecto, Racers. pues bueno. Vamos a iniciar, y hablando de Puebla, vamos a iniciar eh, anunciándoles que eh, este fin de semana, este sábado y domingo, en el Autódromo Miguel Abet, ahí en, en la localidad de Amozoc, en Puebla, se va a llevar a cabo el Gran Premio Red Cola de NASCAR México, que es la quinta fecha de la temporada del serial eh, de carreras más importante que tiene México. Y pues bueno, en Guadalajara vimos un supercarrerón ganando a los Javi Razo imponiéndose por ahí a Rubén García Junior imponiéndose a, a varios pilotos, que wow, la pelea estuvo muy buena, pero ahora viene en NASCAR México uh, vamos, NASCAR México va a Puebla, se correrá ahí en, en el autódromo Miguel Abed, en la modalidad de óvalo, acuérdense que el autódromo Miguel Aved tiene varias configuraciones para, varias, para las categorías que, que llegan, y NASCAR México va a estar corriendo en modalidad óvalo, con un, un pedacito del infield Aved Monse, tú tú, as, as, tú que eres y que estás eh, eh, muy involucrado, no involucrado tal vez pero sabes un poquito más de este tema, el, el Miguel Aved, es un óvalo completamente, o sea, tiene una configuración de óvalo, o hay una curvita hacia el infi.
4: Óvalo, tal cual. De hecho, la parte de la peraltada, iniciando o más bien finalizando la recta principal, normalmente no se ocupa porque sí tiene como um, cierta dificultad, llamémoslo. ¿no? Entonces, como que hay muchos pilotos que de repente no tienen esa experiencia para tomarla, y sí ha habido muchos accidentes ahí. Eh, aparatosos, entonces yeah. normalmente, pues esa esta parte del óvalo solamente lo corren ya como personas que tienen mucha experiencia corriendo o que ya están en una categoría mayor. Pero sí, el, el, el AIMA, para los, que, para los cuates, ¿no? Uh -huh. sí, este, tiene esta configuración de óvalo y también tiene como un pequeño circuito con algunas curvas que también están bastante interesantes de tomar eh, por el centro.
1: Sí, yo recuerdo que eh, cuando NASCAR fue a Puebla el año pasado, sí tomaron este, como parte del infield, que es como una, una curva hacia la izquierda, luego una pequeña horquilla hacia la derecha que los, los saca nuevamente a la parte del óvalo hacia la recta principal, y bueno, el es que va a estar Nascar México ahí, el campeonato, van a estar también las camionetas de Trucks México, eh, hablando de las camionetas de Trucks México, que van a ser las primeras en salir a practicar, a clasificar y a correr Recuerden que el evento es el sábado 16 y el domingo 17 de julio. En las camionetas está Diego Ortiz. Diego Ortiz es un chavo de la capital del país a quien ya entrevistamos aquí en Somos Racers. Es el actual líder del campeonato. Corre con la camioneta número 19 del equipo H.O. Speed Racing. Y este chavo va por su quinta victoria consecutiva. La quinta eh, viene... De, vamos, desde que, de que comenzó el campeonato, viene ganando todas las carreras. En Guadalajara se le puso medio complicado el asunto ahí con Eloy Sebastián Muñoz, con Alonso Salinas, con, eh, eh, con Rodrigo de Colombres. Con Rodrigo de Colombres es el, el, el piloto local en la quinta fecha de NASCAR. Y um, este cuate de Diego Ortiz, pues viene, va, va por, su, por su quinta victoria consecutiva y por su tercer gran Gran Slam o Gran Chelem, como le quieran llamar, llevándose la, la práctica, la quali y la carrera. Después de que eh, corran las camionetas, esto va a ser el domingo, vienen las, los autos de NASCAR México y NASCAR Challenge, para los que no están muy empapados de este tema, NASCAR México son los expertos y NASCAR Challenge son los novatos de NASCAR México. Es decir, corren juntos, Corren, corre todo el, el, el roster junto. Este, el viernes, el, perdón, el sábado practican los novatos de las camionetas y luego los novatos de NASCAR. Posteriormente los expertos de las camionetas y los expertos de NASCAR. Luego practican juntos los expertos y novatos de camionetas. Luego expertos y novatos de NASCAR. Eh, y después clasifican, esto es el sábado. Y el domingo son las carreras. La carrera de Trox México es, eh, está pactada a 70 giros o 60 minutos, lo primero que pase, con una parada en pizza obligatoria, eh, que se despliega por ahí una bandera, una bandera amarilla. Y luego eh, vienen los autos de NASCAR México y NASCAR Challenge que corren juntos con un, una carrera pactada a 140 vueltas o una hora y media aproximadamente es lo primero que pase igual con una con un stage o una parada en pits para hacer cambio de llantas recargar combustible y todo eso el líder de trucks como les decimos como les dijimos perdón es Diego Ortiz y detrás de él viene Alonso Eloy Sebastián Muñoz perdón el Oaxaquito Power muy conocido en el mundo del automovilismo deportivo mexicano, como el Oaxaquito Power, es un muchachito de 19 años, pero que tiene un talento tremendo, y, y pues ahí es el que le está dando un poquito más de lata a, a Diego. Luego viene Alonso Salinas, y luego viene Diego, no me acuerdo cómo se llama el otro Diego, pero es otro de los rivales de, de Diego Ortiz, que, que por ahí le va, le va a tratar de complicar la existencia. Al capitalino de la camioneta 19, y posteriormente en NASCAR México tenemos como líder a Rogelio López, también ya lo entrevistamos aquí en Somos Racers. Pueden escuchar, buscar la entrevista de Rogelio López en Spotify o en IHR Radio, y ahí está el, eh, el Royal Fit, el Royal Driver, que viene con una muy amplia trayectoria en, en categoría de NASCAR, tanto aquí en México como en Estados Unidos ya fue campeón de NASCAR, es el, el, el piloto con más victorias en la historia de la categoría y pues por ahí viene metiéndose en el top 5, ganó la primera carrera en Chiapas, luego quedó en podio en Querétaro, pero se ha mantenido en el top 5 en, en las últimas dos carreras perdón eh, y buscará ahora en Puebla afianzarse al liderato, pero detrás de él, o vamos, sus rivales por el liderato son Rubén García Jr., a quien también entrevistamos aquí en Sound racers y por ahí viene Javi Razo, Rubén Robelo, eh, eh, y, y otros, otros salvador de Alba Jr., el Copetín, que por, por ahí anda medio tambaleándose esta temporada, pero que va a tratar, van a tratar todos en Puebla, les darnos un gran espectáculo, las últimas tres carreras han sido muy buenas, y, y esperamos que en Puebla eh, el espectáculo sea aún mayor que en Guadalajara que en, no recuerdo, en Chihuahua que ha sido hasta ahora la mejor, la mejor carrera de la temporada ahí en el Dorado Speedway y bueno, eh, también por ahí eh, hablando de automovilismo deportivo mexicano eh, tuvimos la sexta fecha de Copa Noti Auto que se desarrolló en el de Hermanos Rodríguez corriendo las categorías Super Turismos Superturismos, Super Turismos, la Vintage Pro Series, la Copa TC2000 y la Copa 1.8, con, con muy buenas carreras, este, las pudimos ver en, en, en el YouTube, aquí en, 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 en este podcast, bueno, los que pertenecemos a este podcast, pudimos ver las carreras en YouTube y nos regalaron un muy buen espectáculo, los hermanos, los gemelos Van Rankin Alan y Elliot volvieron a ganar, ellos venían igual con victorias consecutivas, hasta que en el Speedfest eh, por ahí les, los vencieron eh, Aarón Cosillo y Liceo Ramírez del Arrow Racing los vencieron y bueno, les dieron en, en toda la torre por ahí, pero se recuperaron ahora en el hermano Rodríguez, Alan Van Rankin estuvo súper inspirado porque también ganó en, en Super Turismos y ganó igual en la en la Copa Notiauto, perdón, en, también ganó en Copa TC 2000, Disculpen ustedes. Y por ahí también tuvimos triunfos de Oria chirigut Oria Chirigut es un rumano que llegó a México el año pasado. Él es campeón nacional de rallies en Rumania. De ese grueso, no lo dejaron participar. Bueno, no tuvo la oportunidad de participar en el en el campeonato mundial de rallies. Este, él es un realista que está corriendo eh, velocidad, que está corriendo cereales de velocidad aquí en México. Y eh, tuvimos la oportunidad de conocerlo en persona y entrevistarlo en Pachuca Hidalgo. Y este, y este hombre, pues, mis respetos, este, eh, ahora está con un equipo en Copa 1.8 y en, 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 en Copa Noti Auto. Eh, y pues ganó las dos carreras. Eh, les explico un poco tanto Super Turismos como Superturismos Like y la Copa 1.8 tienen dos carreras cada que hay jornada de Copa Noti Auto. Y eh, Oria Chirigo debutó, debutó perdón, este fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez en la Copa 1.8, como, eh, como piloto, de de, como piloto perdón, de de un equipo que ya lleva unos tres años en la categoría. Y que bueno, ahora que él está en, en ese equipo, pues ganó las dos carreras con una a, ventaja amplísima en un autódromo que conoce bastante bien. Entonces, ahí el rumano ganó eh, las, las dos carreras. Eh, en, como les decíamos, en Copa TC 2000 ganaron los hermanos eh, Alan y, Alan, perdón, y él Van Ranking. Eh, a Alan también lo entrevistamos aquí en Somos Racers Dios mío, de, hemos entrevistado a todo mundo. Entonces, eh, mis estimados Reyes, así estuvo la, la Copa NutiAuto en Super Turismo Slide también hubo muy, muy buenas carreras, eh, por ahí eh, hubo varios ganadores, estuvo el gran Javier Jiménez, a quien saludamos también, eh, eh, por ahí estuvo eh, Jorge Caso, que es un viejísimo lobo de mar de las pistas aquí en México, por ahí también triunfó eh, eh, en, en la Copa Noti Auto, la próxima fecha de la Copa Noti Auto va a ser el Gran Premio Viva México, otra vez en el Autódromo Hermanos Rodríguez, y esto va a ser, esto va a ser en agosto, eh, eh, y pues vamos, a, a grosso modo, esto es lo que ha pasado, lo que pasó, más bien dicho, en Copa Noti Auto, lo que va a pasar en Nascar México, y eh, pues bueno, vámonos a, a hablar de, de, de otro platillo fuerte, eh, eh, muchachos, que fue el gran premio de Austria en Fórmula 1 este, por ahí estuvo bastante interesante la carrera, yo honestamente no sé ustedes, con Carlos Grace Monse Agus, cómo vieron la carrera, yo la vi tranquila no aburrida porque tuvo sus momentos bonitos, pero este, yo, yo la vi así como, como, como tranquila como digerible no sé ustedes ¿Qué opinión tienen?
3: Para mí fue muy entretenida porque en todo momento habían sobrepasos, así que a mí me gustó.
1: Ok. Grace, Juan Carlos.
2: Pues igual para mí fue entretenida, eh, algo injusta, este, con algunas penalizaciones, pero de esa manera yo creo que nos pudo eh, como emocionar más o enojar un poco más este, el hecho de ver algunas
0: injusticias por ahí. Ok, y para parece el, que tú es? ahí, este, perdón, parece que darle, tú ahí, dale, dale. muchos elementos este, buenos, creo que hubo sobrepasos, que es algo que estamos viviendo carrera a carrera, en Silverstone lo vimos, hoy lo vimos también, más o menos, como por la vuelta 12, donde había otra vez, eh, cuatro o cinco pilotos peleando la misma posición, eh, hubo sorpresas gratas, como la de Mick Schumacher, el cual fue piloto del día, y creo que se llevó se llevó la tarde, es, es bonito ver a, a un piloto que sabíamos o pensábamos que tenía habilidades, pero que hasta este momento Haas le ha dado la, la herramienta como para mostrarse, inclusive venció a, a Magnussen, y pues con el corazón roto, tanto por Checo y al final por, por Sainz, porque, bueno, podían haber hecho muchísimo más, en especial Sainz.
1: Sí, hombre, lo de Sainz estuvo... Eh, con algunos tintes de dramatismo, pero, híjoles, el, 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 el cuate, digo, como que tuvo un, un, un sabor como que semi amargo durante estos dos últimos grandes premios, obviamente ganan Silverstone y bueno, es algo muy, muy padre para él, pero duele que al momento de acelerar, por ejemplo, para rebasar a, a, a Verstappen, pues, literalmente se le muere el motor y luego se le, enci se le enciende el coche este pues está, está este vamos fue feo para él este y, y él lo dijo en él lo dijo en la radio y, y lo vimos en la televisión cómo estaba pues así como pude frustrado ser de lo que había pasado no frustrado exactamente sí claro Monte. sí
2: fue fue muy extremo
4: Fíjate, Alonso, que yo creo que todo surge desde igual desde la Spring, en donde, bueno, a mí en lo particular no me gustó que en lugar de ver a, a los líderes estuvieran enfocando la pelea por el octavo lugar, porque me habla como de una parrilla media que no acaba de definirse y estamos casi a punto de llegar a la mitad de la temporada y normalmente para estas fechas ya estaría definido... Eh, como tal, ¿no? Los líderes del Constructores, que en este caso pues, lo tiene Red Bull, pero sigue habiendo un Ferrari que, que sigue muy incierto entre que si sus coches son fiables o no, y también por ejemplo Mercedes diciendo como de repente empieza a pelear y ves a rosa a la cabeza y luego ves a Hamilton eh, casi al final de la parrilla, pero bueno, o sea, me habla como de esta cosa en donde no se acaban de definir las escuderías, está padre porque pues estás viendo pelear a todos contra todos, básicamente, pero no me agradó que en la transmisión empezaran a enfocar mucho más esta pelea de los Haas contra, contra Lewis, pero bueno, ya decisión ahí de, de a lo mejor de, de la marca que transmite, ¿no? la carrera. Y por otro lado, hoy pues sí, un poco de frustración, ¿no? Porque tenemos los mexicanos esta parte de decir, uh, es un complote, ¿no? Para, para Checo, la manera en la que lo penalizaron, primero baja décimo y luego todavía baja un poco más, y está bien que nos guste la manera en la que conduce y como remonta carrera tras carrera en la que tiene una dificultad, pero ya parecía más bien como que una manera de de hacer un poco más de pan y circo en cuanto al campeonato de pilotos para que obviamente Leclerc pudiera ahí pelear otra vez básicamente eso fue lo que pasó con, con cómo se movió la tabla
1: ¿En, ¿En serio crees que se trata de un sabotaje por parte de, de Fórmula 1 de FIA o del mismísimo Red Bull? o sea eh, me, me me llama mucho la atención porque se ha vuelto así como algo como que un tema de discusión en redes sociales o como un tema pues puntual en el, en, con algunas personas de que piensan que le están haciendo ¿cómo les explico? como que están haciendo menos a, a Checo o como que quieren decir ¡hey! ¡bájale porque tú eres mexicano! ¿una cosa así? Sí. ¿lo piensan así ustedes?
4: Yo sí lo siento un poco así, la verdad
1: o sea desde el tema de las
4: penalizaciones, eh, este puntaje que tiene Aramco, que se supone que da fin de semana de carrera al final, eh, se me hace una bobada, ¿no? De repente que alguien que no termina la carrera puntúa mejor que él, este, siendo que de repente por el público es calificado como el piloto del día. Eh, los comentaristas como que también ya siento que le están dando un poco más de tiempo al micrófono porque de repente notaba que... Aunque él estuviera liderando o estuviera haciendo las cosas bien, sencillamente no lo pasaban a cuadro. Entonces sí siento un poco eh, algo polémico, ¿no? Que voy a decir que es más bien una discriminación hacia los latinos. Creo que es el tema, no es que sea mexicano, es que es latino y todos los demás pilotos realmente no lo son.
1: A ver, ahí, ahí quiero, quiero preguntarles algo. ¿Es, es Checo el único, el único latino, cierto? Sí, es el único. <risa> eh, Agus, ¿nos querías decir algo?
3: No, no, nada. Eh, no, Yo no creo que sea así como, como dice, por lo menos por parte de los periodistas, eh, que son latinos.
1: Uh, bueno, los periodistas latinos no creo que vayan a decir ¡Ah, Checo! No, porque es así, ¿no? Yo creo que va, va más por un tema de de, de, de la parte europea, Juan Carlos?
0: Pues básicamente es una cuestión estadística, ¿no? Si de
1: 20 solo
0: uno es latino, difícilmente puede pueden prestar la atención a la parte latina. O sea, es un, es un representante latino, sí, de hecho lo está haciendo muy bien. Yo, en, en personal punto de vista, considero que no existe una especie de complot, creo que. Así es la, la Fórmula 1, ¿no? Cuestión de suerte. Y le ha tocado a todos, le tocó a Max. Porque si recordamos las primeras dos, tres carreras, Max inclusive decía, no, yo ya me doy descartado al campeonato, necesitaría 45 este, carreras para poder igualar. Y, y las cosas van cambiando. Empe Mercedes empezó muy mal y ahora está como reviviendo. Son, son rachas. De pronto decían, es que... ¿Ya podemos dar por perdido el campeonato? No, porque esto es Fórmula 1. Y si algo aprendimos la temporada pasada es que hasta el último momento todo puede cambiar. Y eso es algo que, que de pronto nos cuesta un poquito, o, o, a, o a algunas personas les cuesta un poquito similar. Obviamente cuando pasa algo malo, pues no queremos o, o no sé es, eh, Viene ese proceso como de negación, ¿no? <risa> pero, pero así es la Fórmula 1. A veces no te va tan bien, a veces tienes un día brillante Quizás sí, por parte de los medios, un poco ensalzar. Eh, tú ves uh, a los medios españoles cómo se deshacen cuando hablan de Alonso, cuando hablan de, de Sainz ahora. Eh, quizás no sentimos eso en la transmisión eh, de América Latina, pero quitando eso creo que, que es muy parejo para todos, porque todos tienen problemas y de alguna manera aquí lo importante es cómo sortean ellos esos problemas, ¿no? Para mí creo que no hay, no hay complot.
1: Pues, pues yo tampoco creo que sea un complot, honestamente. Yo tampoco creo que sea un sabotaje por parte de FIA, por parte de Fórmula 1 y por parte del mismo Red Bull. Yo, yo, yo digo que es más un tema de conspiración de los fans. Este, pero pues sí es así como que crea un poquito de polémica este asunto de, de Checo, ¿no? Este, la penalización a mm. mi parecer estuvo correcta porque así se ve en el video muchas veces donde se sale de los límites de pista. Y bueno, hoy pudimos ver en carrera eh, penalizaciones a Mansalva por el tema de, de los de límites los, de, los de pista. Monse dijo algo muy, muy puntual eh, en la mañana cuando estábamos en el grupo. Dijo, los autos son más grandes y la pista ya es muy chica. Eh, aplíenos más bien dicho ese punto de vista, Monse. ¿Por qué nos dijiste esto? A ver. Ok, creo que con Monza tenemos un, un tema de audio. Este, y Monza había dicho, y es cierto, los, los, autos, hoy, los autos hoy son más, más largos y la pista del, del, de, del Red Bull Ring es, es cada vez más angosta. Es un circuito ya viejo, entre comillas, es un circuito que se usa desde, híjoles, como desde el 75 más o menos, y ciertamente ha su, a su, a tenido sus ampliaciones. En la, en, la, en la pista. Entonces, eh, comparto el punto de vista de, de Monse, pero Agus, ¿cuál es tu punto de vista? ¿Cuál es eh, eh, tu percepción acerca de esto?
3: Eh, yo creo que los pilotos siempre quieren ir al límite eh, y si la pista no da, no da el ancho, no, te penalizan por, por irte afuera, entonces tienes que levantar y hacer otro radio de giro, ir más lento eh, y no siempre tratar de ir al límite.
1: Ok, pero ¿estás de acuerdo con lo que Montse dijo de que, de que al ser los autos más largos y la pista más angosta ¿eso causó las penalizaciones o como lo que tú dices eh, el tema de que los pilotos van al límite?
3: Yo creo que es porque van al límite más que porque, porque los autos sean más grandes, más largos creo que es porque van al límite
1: y hoy estuvieron saliendo varias banderas blancas y negras advirtiendo, y varios se pasaron, acuérdense que son tres, o sea, tres banderas blancas y negras es penalización de tiempo, ¿sí? Y, y, y varios pilotos, eh, de hecho, Checo, ya de hecho, Checo, yendo último, ya tenía dos banderas blanco y negro, y pues bueno, por el abandono no lo penalizaron, obviamente, pero, pero pues sí, yo creo que yo, yo comparto igual aquello de de lo que dice este, eh, Agus acerca de entre que van al límite y que la pista es angosta. Grace.
2: Bueno, yo la verdad también creo lo mismo, que pues iban al límite y yo creo que esto que pasó con Checo y Russell, creo que ambos tuvieron culpa, eh, no nada más este, porque yo estuve viendo que muchos de no, es que fue culpa de Russell, 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 pero considero yo que Checo pudo haber rebasado a Russell en una recta, que no necesariamente se tuvo que eh, enfrascar en, a rebasarlo en la curva y pudo haber evitado pues, ese accidente. Por eso digo que fue culpa de, de ambos.
1: Eh, fíjate que hace rato eh, leía un artículo en cierta página de, de deportes donde decía, ¿era necesario arriesgar? En la primera vuelta, sabiendo no, que traes no. más coche Tú que el Mercedes, o sea que el Red Bull es más coche que el Mercedes ¿Para qué arriesgar el rebase en ¿qué era, la curva 4?
3: Es que también los mismos pilotos dicen que las carreras no terminan en la primera vuelta Por eso no entendí cómo Checo lo quiso pasar en un lugar Teniendo, teniendo después para pasarlo con el DRS
1: Exacto Exacto, faltaban dos vueltas para que activaran el DRS. Y leyendo unas declaraciones ahorita de, de Helmut Marco, le, le advirtieron a Checo no vayas a, a intentar rebasar a alguien en las primeras vueltas o en esa curva, porque hemos, el equipo ha sido víctima de esa curva, Albon, Verstappen y ahora Checo. Juan Carlos. Sí, básicamente iba a comentar eh, las declaraciones
0: de de Helmut Marco sobre esas indicaciones previo a la carrera con respecto a, a la curva 4 y, y sí yo coincido, eh, se desesperó sí, definitivamente Russell inclusive ya aceptó o pidió disculpas por haber arruinado la carrera de Checo, pero eh, sí, creo que a lo mejor debió haber aguantado un poquito más, vaya tenía, por el tipo de neumáticos creo que tenía tiempo para hacerlo pero bueno, o sea, le, le ganó el ímpetu y, y no contaba con,
1: con ese error de, de Russell. Y por ahí hubo una discusión, medio no discusión, sino un reclamo de Checo al final de la... Bueno, ya cuando él abandona, le dice, es que yo le dejé el espacio, pero prácticamente como que responsabiliza a Russell de que se le metió en su cuerda, en su, en su línea, vamos a decirlo así, y eso, eso es lo que lo, lo saca de carrera. Pero muy cierto lo que dice es Juan Carlos, le gana el ímpeto a Checo, pudiendo haberlo rebasado en, no sé, ¿qué les gusta? 10 vueltas o tres vueltas más adelante.
0: Abriendo el DRS, coincido con, con Grace, eh, los dos tuvieron culpa. Sí, fue un error porque Checo estaba ya eh, con medio carro adelante se ven en algunas fotografías cómo realmente el Russell sí tiene, sí tiene el espacio como para, para dejarle, vaya, para abrirse un poquito más, pegarse un poquito al interior. Este, entonces sí, coincido con, con Grace, es, es responsabilidad de ambos. Eh, finalmente, pues, quien sale perdiendo ahí fue, fue Checo. Para fortuna de él, pues, o para fortuna de Red Bull, eh, tuvimos el incidente de Sainz, así que pues, eh, la pérdida de puntos o la pérdida de ventaja, pues ahí fue. Fue menor, pues minimizaron los daños.
1: Sí, sí, indiscutiblemente ese retiro de Sainz hizo que las cosas del campeonato pues, no se volvieran tanto. Diego Leclerc ya pasó a Checo en el campeonato de pilotos. Y ahora, eh, ¿ustedes creen que vamos a ver un resurgir de Ferrari? Vamos a ver al mismo Ferrari de las primeras carreras en Paul Ricard, que es la que viene, y luego en Hungría, y luego, bueno, de ahí viene el parón. ¿Vamos a ver un resurgir de Ferrari en esas últimas dos carreras de, de, de antes de las vacaciones? ¿Agus, Grace, Monse?
2: Pues yo creo que sí, porque eh, creo que ya tenía que dos meses este Charles que no ganaba, y ¿Cómo? creo que pues aproximadamente, ¿no? Y tampoco había tenido una pole desde su último este, triunfo, creo que fue su última pole. Entonces, yo creo que después de, de lo de hoy, eh, pues va a ir mejorando Ferrari. Ya despertó totalmente.
1: Pues yo, yo creo que despertar, despertar, no tanto. Porque lo que pasó hoy con el coche de Sainz, por ejemplo. Uh,
2: bueno, sobre. sí, lo del coche sí fue... Pero bueno, ya no fue tanto culpa de... Fue culpa de más que nada del coche, o sea, no fue... Fue Un
1: fallo. Sí, definitivamente. Todo iba bien. Fue o sea, un fallo iba mecánico. manejando muy bien. Ajá. Definitivamente fue un fallo mecánico, pero cuando sale el Virtual Safety Car provocado por Sainz, me encantó la reacción de Ferrari, porque antes salía el, el, el Safety o salía el Virtual Safety Car o, o la bandera roja, por ejemplo, y, y Ferrari así de ah, ah, ¿y qué hago? Y ahora, ¿y dónde me muevo? Lo que pasó en Mónaco. ¿Se acuerdan? O sea, creo que Ferrari aprendió de sus errores y ahora que hoy le dieron un supercoche a... a bueno, el, el, el domingo, más bien dicho, le dieron un supercoche a Charles Leclerc y pues gana la carrera, ¿no? Rebasando tres veces a Max Verstappen. Tres veces en lo, lo rebasó. Y cuando sale el Virtual Safety Car, entra inmediatamente... Charles a, a cambiar las duras que traía por unas duras nuevas para asegurar el, el final de la carrera y obviamente la victoria yo considero que ahí Ferrari está siendo muy vamos como que se avivó y como que a lo mejor ya empieza a despertar porque empezaba muy bien los fines de semana, empezaba en prácticas muy bien en clasificación con Paul con, en, en el top 3 y en carrera pff, se caía
3: Sí, creo que, que nada, por la elección de neumáticos y, y por no querer entrar a cambiar y cosas así.
2: El circuito este, era un poco complicado, creo que por el, este, también igual que el de Canadá, que pues se desgastaban mucho las, las gomas. Entonces, creo que pues a pesar de, del accidente de Sainz tuvieron pues un buen resultado.
1: Sí, pues ganaron la carrera. <ríe> Monse nos quería decir algo. A pesar algo.
2: De, de, del
0: circuito.
1: Montse. Yo considero que uh, la
0: victoria tuvo un poquito que ver ahí la degradación, como dice Montse. Inclusive Max comentaba que, que no contaban con esa degradación tan, tan grande en, que estaba provocando el auto. Eh, si pudiéramos definir a Ferrari con una palabra en esta temporada, yo lo definiría como la palabra inconsistencia. Y dudo mucho que cambie el resto del campeonato. Eh, ya mejoró un poquito en la estrategia Tú lo dijiste, bueno, al menos en esta carrera eh, Pero si no es la estrategia Es la fiabilidad Y si no es la fiabilidad, son los errores de los pilotos Entonces eh, Yo le veo más Resurgir A Mercedes que a Ferrari
1: a de plano? Sí, definitivamente Ahora sí, Montse Discúlpanos, la vida
4: <risa> No se apuren yo creo que más bien eh, pues le quedan dos carreras para terminar de probar lo que tenía que probar para este inicio de temporada, teniendo en mente que la mayoría de las escuderías en esta pausa de verano eh, pues ya hacen pruebas eh, o actualizaciones para la siguiente temporada. Ya viendo de cara a la siguiente temporada también es un punto importante porque si bien obviamente van a seguir luchando por los podios, eso me queda clarísimo, eh, tienen que ir viendo más adelante porque pues se vienen también temas de presupuestos, temas de diseños de coches. Entonces empiezan a hacer algunos testers en las calificaciones, en las prácticas libres, ya viendo a, a la siguiente temporada. Entonces, como dice Juan Carlos, creo que Ferrari sí le está echando ganitas, pero sigue sin dar eh, en la fórmula que realmente necesita, ¿no? O sea, de repente uno de sus carros funciona y el otro no. Entonces, te quedas con un 50 y 50, realmente, de, de, del 100% que están trabajando, 50% les está funcionando y el 50% claramente no. Entonces, yo creo que igual le apostaría, aunque no me agradan mucho los Mercedes, también le apostaría más por ahí.
1: ¿Y no creen que está pasando lo mismo con Red Bull? O sea, por lo que pasó lo mismo con Red Bull hoy, un coche sí funciona y el otro no. Porque la ventaja, la ventaja no, la diferencia, más bien dicho, que había entre Checo y botas cuando Checo cae al final what the fuck, era de casi 50 segundos
3: pero un lo de hoy
1: había un daño en el coche
3: claro, fue por un, un error de, de Checo más que, que del equipo
0: sí, hubo un daño, un daño en cuando cayó la grava y cuando salió eh, inclusive él mismo amagaba a, a, cuando entró por primera vez a, a boxes después del, de, con, después del incidente él mismo pensaba que no iba, parecía que no iba a, a regresar y, y lo sacaron, pero sí, ya conforme pasaron las vueltas se dieron cuenta que no tenía caso seguir teniendo, manteniendo el coche en pista porque no había ritmo y porque estaba dañado. Entonces, más que bien fue un daño ocasionado por el, por el incidente, porque lo que vimos en la carrera sprint para mí fue un, un muy buen desempeño y prometía muchísimo.
1: Sí, sí, o sea, digo, la remontada que se aventó el Checo desde el 13 hasta el, hasta el quinto lugar en la sprint, y luego, este, digo, si hubiese, si no hubiese dañado el coche con el golpe contra Russell, creo que también hubiésemos visto hoy una súper remontada de, de Checo, pero bueno, hoy no fue, Aunque... hoy no fue el día de Checo, ni modo. preocupa un poco, disculpa que te interrumpa, eh...
0: Por ahí escuché que Checo mencionaba que no estaba muy cómodo con las actualizaciones. Eh, Checo es muy puntual cuando dice, me siento cómodo, realmente se nota que se siente cómodo. Cuando dice que no se está adaptando, realmente se nota que no se está adaptando. Entonces, eh, de la última carrera a, a, que tuvo un buen desempeño, pero a estas últimas actualizaciones creo que sí siente el coche diferente. No sé qué, qué cambios habrán hecho, pero preocupa, preocupa que él se exprese así, porque generalmente cuando lo hace, se nota.
4: Pues el tema con los coches, creo que es eh, que los pilotos también ayudan a los ingenieros a poner el carro a punto, a punto como a lo que a mí me gusta, ¿no? Como ajustar lo que tú sientas que le haga falta, y la técnica o cómo conduce Max y cómo conduce Checo son totalmente diferentes, pero... Las actualizaciones normalmente las lanza el equipo para los dos autos y a la mejor a uno le queda mejor que al otro. Y, y prueba de eso también está, por ejemplo, McLaren con, con Norris y con Daniel, que, que de plano no, no la arman, ¿no? Y por más que tratan de ponerlo a punto, pues no, no, no funciona. El tema nada más sería la mejor: el tema que Max ya tiene con sus ingenieros trabajando muchísimos más años que, que Checo, y Checo es su segunda temporada con el equipo pero a pesar de eso siempre sabe sacarle como juguito a, al carro, y pues prueba de eso fue la
1: sprint. Sí, la sprint, la remontada, en no recuerdo dónde, con, con Red Bull también, este, o sea, en Silverstone cayó hasta la última posición, terminó en segundo, o sea, ahí es donde, donde entran las manos del piloto, o sea, porque no solamente es la máquina, la máquina como una vez le pregunté a Enrique Vaca, que es un piloto mexicano eh, que corre a veces en Supercopa bueno, no, que corre a veces, corre en Supercopa le dije, la máquina te lleva o tú llevas a la máquina, me dijo la máquina me lleva a mí y pues gracias a la máquina gano carreras, en el caso de Checo eh, él lleva a la máquina, porque venir desde atrás y terminar en el podio perdón, pero no, no, no cualquier piloto lo hace eso eh. honestamente para mí y, y no es y no es nacionalismo o, o fanatismo, estoy hablando eh, como alguien que conoce la carrera de Checo desde hace un buen rato porque pues el, el, el chavo la neta es un pilotazo, independientemente que sea mexicano o no es un súper, un súper piloto a parte,
4: por ahí igual 50-50 entre la máquina y el piloto porque pasó lo mismo con Lewis siete veces campeón del mundo y decían, no, o sea, es que no es el piloto, es el carro. Sigue estando en la misma escudería, sigue siendo el mismo piloto y este año pues nomás no da una, ¿no? Entonces creo que por ahí tienen que ver 50-50, 50 que tus ingenieros en serio desarrollen cosas buenas y pues del otro lado que tú sepas qué hacer con eso.
1: Oye, y hablando, y ahorita ya entrando al tema de Lewis Hamilton, le cayó de rebote el podio. ¿O se merecía ese podio Hamilton? Yo
4: digo que no se lo merecía para nada. O sea, tan solo la diferencia que tenía entre, entre el segundo y el tercer lugar. O sea, era como ¿y tú qué haces ahí, nuestro
1: Sí, de hecho. Le cayó de rebote, a mi parecer, le cayó de rebote ese podio a Lewis Hamilton. Agus Juan Carlos? Yo okay. pienso que hay que estar
0: ahí. La diferencia entre entre el, aquí en aquí la... la... El pleito es entre este, Red Bull y Ferrari Porque vemos que después del, del cuarto lugar o sea, ya Después del quinto que fue Ocon A 68 segundos eh, Los demás estaban a una vuelta Después Mick y, y todos los demás estaban a una vuelta eh, el, el pleito aquí es entre Ferrari y Red Bull Pero para cachar uh -huh. un podio Tienes que estar ahí Ahí. Tienes que ganarle a Russell, tienes que, tienes que estar adelante de, del resto. Entonces, que era un poco lo que le pasaba a Checo en, en temporadas anteriores con el Racing Point y con el Force India, ¿no? Eh, la pelea está entre los dos primeros, que generalmente están a 30, 40 este, segundos de, de distancia, pero para merecer ese podio tienes que estar haciendo fila, ¿no? Estar, estar ahí. Digo, no, tampoco soy muy fan de Mercedes, pero no. Hay que dejar de reconocer que, pues bueno, ya se está haciendo habitual otra vez ver a Luis Hamilton en, en los podios. Entonces, esos son puntos y parece que Mercedes empieza ahí a, a, a encontrar cosas positivas. Ya no se ve tanta la diferencia, al menos en estos dos eh, grandes premios. Lo que pasó en Silverstone con Russell, bueno, fue otra cosa, pero
1: pues ya no se ve tanta la diferencia entre, entre uno y otro. Pero ahí sigue Russell, ¿eh? en los primeros cinco, a excepción de su accidente en Silverstone, de lo que pasó en Silverstone. Ahí sigue Russell entre los primeros cinco. Agus, ¿nos quieres decir algo?
3: Eh, no, que pienso lo mismo que, que Juan. Creo que no hay que quitarle mérito a Luis, eh, que hay que estar en la carrera y que, que un podio no te cae, que tenés que estar corriendo. O sea, no se fue, a él no se le prendió fuego el auto. Eh, creo que, que no, que, que se ganó un tercer lugar.
1: Y aparte que Hamilton es un viejo lobo de bueno, ya es un viejo lobo de mar y, y se ha convertido en un piloto muy, muy experimentado. Y bueno, la, la, como, como nos dijo Juan Carlos al principio, uh, antes de que entráramos a este análisis de ¿eh? que ejemplo, de Austria, qué agradable ver a Mick Schumacher. En el, top, en el top 10. La neta, qué padre. Qué padre, y, 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 y pues eh, yo creo que Michael del el Kaiser, si lo, si lo vio, porque hasta donde sabemos, si, si, si escucha y si este, escucha, más que ver, escucha, creo que le ha, de una, un, le ha de haber dado una alegría inmensa ver a su hijo sumar otra vez puntos y estar en el top 10 de un Gran Premio Fórmula 1. Así empezó Michael Schumacher, ahí como que tambaleando, tambaleando, entonces, ojito con Mick, ojito con Mick que no lleva cualquier apellido. ¿eh?
4: Bueno, también ahí yo resaltaría como también que traen un buen motor, ¿no? Y se nota porque los dos autos están compitiendo constantemente. No han tenido la mejor de las suertes, pero pues también tiene que ver a la mejor el colmillo que, que ya traigan. Y que muchas de las veces eh, le pasaba a Russell también, ¿no? Cuando estaba en Williams. Pues si el auto no te da, aunque tú tengas ganas de luchar, pues no, no, no va a funcionar. Entonces creo que le, le sumaría que Miki, si trae muchas ganas, se le nota este entusiasmo. Y eso es como parte de lo que me gusta con, con las personas que recién entran a, a cualquier deporte. Cuando empe estás empezando... Le dedicas no el 100%, le dedicas no el 200%, le dedicas el 1000% porque tienes que luchar contra gente que ya está ahí. Y en Miki eso es lo que está haciendo que también todos lo estemos volteando a ver. Y hoy eh, viendo la carrera en, de manera eh, interna en el grupo estábamos diciendo, ¿no? Pues nos gustaría verlo en un podio ya porque ya, ya nos está emocionando con lo que está haciendo.
1: Sí, o sea, es muy padre ver cómo también... Eso también habla de un, de un cambio generacional. Digo, ya, ya hay pilotos, los únicos dos pilotos, digamos que veteranos de la parrilla son al, Fernando Alonso, Sebastián Vettel, por ahí colaríamos a Lewis Hamilton, pero el resto, el resto es de 2010 para acá, aproximadamente. El resto de los pilotos que están corriendo, algunos, pues la mayoría son pilotos de pago, pilotos que que están pagando su asiento en Fórmula 1, y otros son pilotos de CEPA, pilotos que se, que se ganaron el asiento de Fórmula 1 por su talento, por las actuaciones, por los buenos resultados en otras categorías. Hace rato estaba, estaba viendo la carrera de, de la Fórmula Regional Europea, que ahorita vamos a platicar de eso, y hay un muchacho que, hay, hay dos muchachos, uno que se llama eh, Kravarkort, una cosa así, es un neerlandés, y hay un muchachito sueco que se llama Dino Veganovic y otro italiano que se llama Gabriel mini Dios nos ampare, qué buenos pilotos son y eh, tienen mucha, mucha, mucho futuro, digamos, como para llegar a Fórmula 1 más adelante. Pero eh, eh, en general, amigos racers... Eh, 11, Juan Carlos, Agus, Grace. Eh, vimos una carrera entretenida, como dijo Agus al principio. Eh, ¿Y qué nos, qué nos puede esperar para el Paul Ricard para el Gran Premio de Francia, que es el que viene en dos semanas? Estamos hablando del 23 y 24 de julio, que se va a correr la Fórmula 1 ahí en Le Castellet. Juan Carlos. Bueno,
0: creo que eh, el Gran
1: Premio de de Francia
0: no, híjole, como que no emociona mucho. <risa> Te refiero, son de los, creo que son de los, o si es, a lo mejor es el, el trazado más criticado por, por los fanáticos de la Fórmula 1. Lo consideran un trazado, vaya, aburrido. Ya tuvo algunas modificaciones ahí. Esa, esa decoración con las franjas ahí azules de colores, este, que hipnotizan de pronto creo que es reservado esperar algo, algo en Francia, porque casi siempre decepciona, pero bueno, sabemos que eso es Fórmula 1, cualquier cosa puede pasar, eh, lo que sí esperamos es que Red Bull regrese, o al menos Checo Pérez, Checo Pérez regrese, vaya, que no suelte la pelea ahí por el campeonato, eso es lo que yo esperaría para, para el próximo Gran Premio, y sí me gustaría que haya más consistencia, al menos en, en Haas, tampoco hay que dejar de lado al pin digo, Fernando quedó en, en, en décimo, pero ahí tenemos a Ocon, que poco se habla de Ocon, uh -huh, pero, uh -huh. pero ahí anda, ahí anda. Y en, en casa, pues probablemente le vaya, le vaya muy bien.
1: Es que de hecho es el gran premio de, el gran premio de casa de Alpine. Entonces, pues
0: a ver, veamos. Pero, pero no, no hay muchas esperanzas.
1: <ríe> ok, Agus.
3: Eh, creo que van a haber pocos sobrepasos en, en ese gran premio, pero la emoción... La va a dar eh, Betel, eh, perdón, uy Vettel. Porque
1: Leclerc. <risa> puede que Leclerc? sí, puede que sí, puede que sí. <risa> pues, Quizás Albert está le Igual le llueve y lo vemos en el podio, ¿no?
3: Que quede grabado lo que dije.
1: Sí, va, va, sale, eh, eh, sale.
3: No, que la emoción creo que la va, va, va a estar entre eh, Bert Zappen y, y Leclerc, pero sobrepasos van a haber pocos.
1: Ok. Monse, Grace ¿Qué esperan para el Gran Premio de Francia?
2: Pues, eh, la verdad estoy como en modo neutra, pero así como dice Agus, eh, pues todos estamos esperando en la competencia entre Max y, y Charles, y pues esperemos que Checo se recupere el siguiente, bueno, en dos semanas más, y pues la verdad tengo muchas esperanzas en, en Mick, la verdad este, me, me dio mucho gusto que fuera el piloto del día, y esperemos que, que gane un mejor puesto en, en dos semanas más
1: ojalá, ojalá, sí podemos ver a Mick Schumacher por ahí, Monse
2: pues mira, a mí me gustaría que
4: que reconsideraran quitar este este gran premio del calendario la verdad, se me hace un circuito súper soso como muy lento este, pues en lugar de estar pensando en alargar el calendario a circuitos que no aportan competitividad ya yeah. O sea, quitaría algunos que se me hacen muy lentos y pondría algo como que con un mayor reto, ¿no? Pero, pues bueno, son circuitos que ya están ahí porque se volvieron costumbre. entonces Pues lo único que queda es esperar que se ponga emocionante por, por los pilotos, porque sepan conducir eh, más ferozmente quizás, ¿no?
1: Pues, pues más que costumbre es por temas de contrato también. Por ahí nos encantaría, bueno... Yo que vi correr la Fórmula 1 en MagniCourse, que es un super circuito, digo, si alguna vez tienen la oportunidad, Racers, de ver un video en YouTube, incluso en la plataforma de One 1 tv del Gran Premio de Francia en Magnicourse, ese es un muy buen circuito y estaría muy padre que el Gran Premio de Francia se trasladara a Magnicourse otra vez, donde vimos batallas muy, muy padres, este... En el Schumacher hay una batalla de Schumacher con Alonso, que bueno, maravillosa. Eh, pero bueno, vamos a ver qué nos depara el Gran Premio de Francia. Ciertamente sí, el, el circuito de Paul Ricard, que también es uno de los históricos de, del automovilismo deportivo, porque no solamente corre ahí la Fórmula 1, sino varias categorías europeas. Este, pues es pues así como que medio complicado, como dicen ustedes, en ocasiones aburrido, y a lo mejor pues va Fórmula 1 a cumplir el mero trámite. Eh, del contrato, ¿no?, a esta carrera, pero ojalá y nos regale una muy buena carrera y muchas, muchas emociones el Gran Premio de Francia, que es, como les decíamos, en dos semanas, el del 21 al, perdón, del 22 al 24 de julio, y pues, vamos a estar muy pendientes de eso, y aquí vamos a estar analizándolo, si Dios nos los permite, para el próximo programa. Vamos a pasar ahora a la actuación de los mexicanos Noel León y Santiago Ramos en la fórmula regional europea. Este, estos dos muchachos, Noel León, fue, digamos que uno de los mejores latinos que actuó esta, este fin de semana en el húngaro ring, ahí en Budapest. Noel terminó en la posición 7 de los novatos eh, el sábado en la primera carrera. Y en la segunda, en la posición 11 de su grupo de novatos. Él ahorita está en el grupo de novatos junto con Santiago Ramos, que es otro mexicano. A Santiago no le fue, digamos que también, eh, el fin de semana. Están en su temporada de aprendizaje los dos. Están corriendo a un nivel mucho más alto de lo que corrían aquí en México. Noel León fue campeón de la Fórmula 4 de Estados Unidos, campeón de NASCAR, Challenge, de, de NASCAR México Challenge. Fue campeón de Fórmula Karts aquí en México, pero ahora está corriendo en Europa, donde es un nivel mucho más alto, mucho más competitivo y Santiago Ramos igual estuvo acá en Fórmula Karts, estuvo corriendo algunos autos stocks, autos turismo, más bien dicho, pero pues ahora está corriendo monoplazas en, en, en la FRECA, en la Fórmula Regional Europea, son autos monoplazas motorizados por Alpine y pues por ahí pues no le está yendo así como que muy bien a Santiago, insisto los dos están aprendiendo Noé León pertenece a la Red Bull Racing Academy que, este, que pues de donde surgieron eh, algunos pilotos como Sebastián Vettel como el mismo bueno, el, el, el quejas Pierre Gasly este, y, y que han surgido por ahí buenos pilotos de, de Fórmula 1 Daniel Richardo también estuvo por ahí en, en la Red Bull Racing Academy y ahora está Noé León vieron muchas habilidades en él y pues yo creo que es uno de los candidatos a reemplazar a Checo Pérez más adelante en Fórmula 1 cuando Checo se retire entonces fue un fin de semana dos que tres regular para estos pilotos mexicanos que compiten en Europa, el siguiente compromiso de la Fórmula Regional Europea será nada más y nada menos que en Spa-Francorchamps Frank si no mal recuerdo, será en el mes de agosto. Este, entonces, eh, por ahí va a significar otro reto para, para, para estos jóvenes pilotos que, como les digo, hay unos talentos muy, muy, muy importantes ahí que están eh, brillando. Uno de ellos es Sebastián, Sebastián Montoya, el hijo de Juan Pablo Montoya. Juan Pablo Montoya no está así como que muy de acuerdo que su hijo esté corriendo en freca porque considera un, que son autos muy lentos, muy inferiores y que su hijo merece un poquito un mejor auto, pero bueno, veamos cómo, cómo siguen evolucionando Noel y Santiago en la fórmula regional europea. Ahí, siguiendo en el tema de los mexicanos, eh, por ahí tuvimos también a Roberto González Valdés, que logra otro podio en el Campeonato Mundial de Resistencia, con el equipo Jota Sports, se sube al segundo lugar en las seis horas de Monza, en la categoría LMP2, el, el de Monterrey, que también corrió Champ Car junto a, a Michel Jordan Jr., eh, corrió junto a Mario Domínguez, junto a Adrián Fernández, este, por ahí el, el buen Robert González eh, consigue otro podio, él ganó las 24 horas de Le Mans en, en la categoría del MP2, no sé si se acuerdan, aquí lo llevamos en, en Somos Racers, y eh, él, él ahora sube suba al podio en Monza, en el Templo de la Velocidad, en las 6 horas de ahí del web y logra también una, una gran, gran, gran actuación el, el mexicano en, en Monza. Y pues, eh, pues lo felicitamos, desde aquí le mandamos una felicitación. Seguimos tratando de convencerlo para que nos regale una entrevista, pero pues felicitamos demasiado a Rob González que, que se sube al podio por segunda vez consecutiva en el Campeonato Mundial de Resistencia. Y Racers, para cerrar, en NASCAR en Estados Unidos. Eh, se corrió en Atlanta esta carrera donde el mexicano Daniel Suárez termina en sexta posición eh, la carrera la gana Chase Elliott eh, que por ahí tuvo problemitas en, en, en la vez pasada si no me equivoco fue en Nashville eh, por ahí tuvo un tema Chase Elliott causó un accidente pero ahora gana, gana la carrera en, en Atlanta y bueno atras, an, anda, anda a tambor batiente por ahí el buen Chase Elliott y también con muy buen paso anda Daniel Suárez colocándose, ya lleva tres, cuatro carreras eh, en el top 10 y eso pues le está eh, jalando buenos puntos al mexicano para, eh, para el campeonato. Racers, nos vamos despidiendo de esta, de esta misión especial que hoy tuvimos aquí en nuestro podcast eh, Juan Carlos, te agradezco Monce eh, Agus Grace, unas últimas palabras antes de, de despedirnos de nuestros racers. ¿Quién empieza?
4: Yo. Gracias. Les eh, agradecemos por estar escuchándonos. Nos vemos la siguiente semana. Y también los invitaría a que nos sigan en nuestras redes sociales para que estemos interactuando todavía más con ustedes. Saludos.
0: Pero, por
1: favor, compartan. Compartan. ¡Wow! Ok. Gracias, Monster. Les recordamos nuestras redes sociales. Estamos en Twitter y TikTok como arroba Somos Racers. En Instagram nos encuentran como racingnews.ap. En Facebook como Somos Racers. En YouTube estamos como Somos Racers. Y acuérdense de este podcast que se llama... ¿Cómo se llama, Agus?
3: Somos Racers.
1: <risa> Muy bien.
0: Que nos apoyen ahí a compartir con sus amigos y familiares este, para que podamos tener mayor difusión. Esperemos que les guste el formato, que les guste el contenido y pues vaya, que lo compartan, que lo compartan ahí amigos, familiares, quien les guste o quienes quieran aprender un poco de, del automovilismo. Adelante, nos harían un, un grandísimo favor y nosotros estaremos contentos de traer más, más programas, más entrevistas y más contenido.
1: Gracias, gracias chicos. Y nos estamos viendo la próxima semana.